1: in China. And we're going to the capital. Liberté. Спасибо.
2: Egalité. Всем fraternité.
1: Wir alle zusammen. China
2: no demokracie.
1: How
0: dare you. We struggle for justice. Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dni. Já jsem Ilona Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Na jednu stranu svědčil pandemii i válkám, na druhou se zase začal bavit, a to i na hromadných akcích všeho druhu. Ať už je to tradiční karneval v Rio de Janeiro, americký hudební festival Coachella, nebo třeba britské oslavy platinového jubilea vlády královny Alžběty II. Jak se po dvou letech útlumu proměnila společnost? Prožíváme, na zdory všemu, podobnou éru rozkvětu, jako Evropa a Spojené státy ve 20. letech minulého století. Stávají se z nás hedonisté a dá se odolat rychlému tempu života? O tom jsem mluvila s kulturním sociologem Michaelem Shotsnem z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Tak příjemný poslech. Řekl byste, že se teď snažíme dohnat ty dva roky, o které jsme za pandemie v uvozovkách přišli a přestože nedaleko od nás probíhá válka, i zažít co nejvíc, dokud to
1: jde?
2: Myslím, že záleží na tom, v jaké fázi svého života se nacházíte. Věk je podle mě jeden z faktorů. Mé děti jsou třicátníci a také mám čtyřletého syna. A i ten si uvědomuje, že se válka děje. Dovede rozpoznat ukrajinskou vlajku a celkem ho to zajímá. Setkal se také na hřišti s dětmi ukrajinských uprchlíků, to na něj udělalo velký dojem. Ale bude si to pamatovat za čtvrt roku? Kdo ví. Asi podle toho, jestli se bude stále válčit. A pak jsou tu mé děti třicátníci, které žijí v Kalifornii. Jsou na počátku své kariéry, u níž ovšem necítí, že by nějak doopravdy začala. Jeden z mých synů je profesor jako já a během svého prvního roku fyzicky nepotkal ani jednoho ze svých studentů. Takže to, v jaké fázi života se zrovna lidé nachází, hodně ovlivňuje způsob, jakým prožívají pandemii, válku na Ukrajině i vzestup pravicových hnutí v tolika státech. Těch, které mají například protiimigrační nebo rasistickou rétoriku. Je to divoká a znepokojivá doba, takovou jsem dosud nezažil. Minimálně si to nepamatuju
0: a já si právě říkám, jestli to nevede k tomu, že si pak lidé řeknou, že si život musí užít, právě dokud to jde, že teď musí žít naplno, protože je svět jeden velký chaos s pandemí i válkami. Tak jestli se z nás vlastně nestávají hedonisté?
1: Uh, uh, s
2: Někteří lidé to tak nejspíš mají. Myslím, že chápou, že by se asi neměli ve velkém počtu scházet v uzavřených prostorech, ale stejně to dělají. Roušky taky odložili v momentě, co to začalo být legální. V Americe i jinde po světě to má co dělat s politikou, pocitem toho, že nemusíme dělat, co se nám řekne. Připomíná to chování právě čtyřletého dítěte nebo možná Puberťáka. Kdo jste vy ve vládě, abyste mi říkali, co můžu a nemůžu? Takže roušky lidé sundali hned, jak to šlo. Nicméně, chodit na párty a na koncerty teď může být trochu riskantní, vlastně možná víc než trochu. Ale lidi se už úzkostlivě chtěli vrátit k normálu, tedy k tomu, co za normál považujeme.
0: A dá se podle vás očekávat, že se někdy, co se zábavy týče, vrátíme do bodu, v jakém jsme byli před pandemií?
2: To je dobrá otázka a jako někdo, kdo se věnuje historii, říkám, že na ní ještě neumíme odpovědět. Historikové mají odpor k předpovídání budoucnosti, nejde nám to. Touhu po normálnosti ale v historii najdeme. Po první světové válce a pandemii španělské chřipky, které byly devastující. Myslím, že slovo normálnost, anglicky normalcy, vymyslel americký prezident Warren Harding, který nastoupil do funkce v roce 1921. V kampani volal po návratu k normálnosti. To se tehdy zcela nepodařilo a my se také nevrátíme tam, kde jsme byli předtím
1: we will not it will not be the way it was before i think
0: jak se za ty poslední dva roky proměnil způsob jakým lidé konzumují kulturu jak se baví
1: the pandemic has not been good for very much but it was good for netflix just like um, donald trump was good for cnn these
2: were big Pandemie nebyla pozitivní prakticky asi pro nikoho, kromě Netflixu. Asi jako byl Donald Trump požehnáním pro CNN. Šlo o velké síly světového charakteru, které lidi znepokojovali. Četl jsem část deníku jednoho britského politika z doby, kdy v Londýně zuřil mor z let 1665 a 66. A zdálo se, že je posedlý sledováním počtu případů a úmrtí, které úřady tehdy dávali dohromady. Byl to prostě člověk žijící v Londýně, který stejně jako teď mnoho z nás pravidelně sledoval, jaká jsou čísla tento týden v porovnání s tím minulým. Snažil se mít pod kontrolou něco, co bylo zcela mimo jeho kontrolu, aspoň počítáním.
1: And hmm. also to try to escape it by watching movies, watching television.
2: A pak jsou tu snahy před tím utéct, třeba sledováním televize a filmů. A do kináče divadla jsme tolik, respektive často vůbec, chodit nemohli. Není divu, že se lidé chtěli scházet v rámci různých zájmových skupin, jak se dalo, nebo že se konaly ty večírky Borise Johnsona a jeho kolegů. Lidé potřebovali pauzu a to uprostřed pandemie nejde. Jen těžko si pak můžeme představit, jak teď vypadá život na Ukrajině. Válka je ještě úplně jiná situace. Od jak živa jsme potřebovali zábavu, žijeme ale v časech, kdy potřebujeme víc než kdy
1: dřív.
0: Když to vezmeme z druhé strany a zaměříme se na populární kulturu, zdroj zábavy i trendů, Jaké ty zhruba dva a půl roku pandemie a necelý čtvrt rok války ovlivnily?
1: It's interesting to see the the kinds of adaptations that artists,
2: musicians. Je zajímavé pozorovat způsoby, jakými se umělci a zejména hudebníci adaptovali. Své příběhy vyprávěli online. Sám jsem byl na pohřbu přes Zoom, online se konaly svatby. Lidé nemohli cestovat, vidět se se svou rodinou, ani kvůli takto důležitým událostem. A právě takové momenty nás přitom utváří víc než politika, nebo ten velký komplexní svět, v němž žijeme. Díky ním se stáváme sebou samými. A tyhle momenty nezmizely, ovšem proměnily se. A stejně jako teď si spolu povídáme přes Zoom, na této platformě se odehrává velká část života i dalších lidí. A třeba ti v mé profesi pocitují odcizení, je to pro ně těžké. Ale pro většinu z nás není v tuto chvíli jiná alternativa. an alternative at this
0: Tohle je checkpoint o společnosti, kultuře, zábavě a paralelách mezi minulostí a současností. A já bych vám teď v krátkém intermecu ráda doporučila pár textů, které v posledních dnech vznikly v zahraniční redakci Seznam zpráv a které snadno najdete na našem webu v sekci Svět. Můj kolega Milan Rokos například udělal rozhovor s ukrajinskou feministkou a LGBT aktivistkou Anou Dovkopolovou. Popisuje v něm emancipaci Ukrajinek, jejich roli ve válce i znásilňování jako zbraň. Daniela Kučerová zase už delší dobu sleduje krizi na Sýlance, a to z různých úhlů. Napsala třeba text o tom, že zemí, které jsou na pokraji krize, jaké čelí Sri Lanka je víc a OSN má jejich seznam. No a třeba Tomáš Pergler zase osvětlil, co vlastně Rusko v pondělí oslavovalo během Dne vítězství. A v rubrice Svět najdete spoustu dalších zajímavých textů. Teď už se ale vraťme zpátky k rozhovoru s kulturním sociologem Michaelem Šacnem. Čím dál více publicistů i odborníků připodobňuje současnou situaci k začátku 20. let minulého století. Mohl byste krátce popsat, co to bylo za období?
1: I wasn't there, so I didn't experience it, but...
2: Já je nezažil, nicméně jsou známá jako bouřlivá 20. léta a v USA i jako jazzový věk. Jazz se tehdy rozšířil z afroamerických komunit a stal se obecně známým. Po válce a pandemii španělské chřipky přišlo i jakési uvolnění a úleva a objevilo se mnoho nových možností. Letadla začala létat komerčně, začaly se točit filmy, vysílat rádio které dnes bereme jako samozřejmost, se poprvé objevilo v dekádě, která přišla po první světové válce. Poprvé se taky začal široce používat automobil. Četl jsem o tom, jak lidé mohli z rurálních oblastí autem vyjet do měst, že basketbalový tým jedné střední školy mohl hrát zápas s týmem ze školy z jiného města díky automobilu. Rozšířily se tak i možnosti zábavy, což třeba basketbal je. Na tribuně koneckonců sedí mnohem víc lidí než kolik jich je na hřišti. You know, basketball game is entertainment.
1: There are more people in the stands than there are on the basketball floor.
0: A je podle vás ta paralela současnosti s 20. lety minulého století, která v poslední době tolik rezonuje trefná?
1: I don't know. I, I I'm inclined to think that our new media today, the, the possibilities that We
2: have found it on the internet, um, social media, Nevím. Přikláním se k tomu, že internet a sociální sítě a možnosti, které nabízejí, se tak moc liší od letadel či aut, že se věci budou vyvíjet jiným způsobem. A já nevím, jaký to bude. Půjde o rozvolnění a rozjařenost, kterými se správně nebo nesprávně odvoláváme na bouřlivé dvacítky a jazzový věk, nebo svým způsobem o mytologii. Oba ty termíny si spojují s městem. Přitom víc než polovina americké populace žila ve 20. letech minulého století na venkově. A já nevím, zda se něco na venkově změnilo tak výrazně, jako se měnila velká města. To prostě nevím.
1: Další
0: věc je, že 20. leta minulého století byla obdobím určitého hedonismu. Lidé, především ti v USA a v západní Evropě, chodili na večírky, poslouchali jazz a jednoduše si užívali. V současný svět je ale mnohem rychlejší, globalizovanější. Trendy přicházejí a zase mizí. Jaká tedy budou 20. léta v tomto smyslu pro nás?
1: Yeah, well, I'd like to say maybe there'll be something here that will slow us down a little. People are worried
2: about speed. Rád bych řekl, že nás možná něco zpomalí. Vysvětlím to. Lidé mají z rychlosti takový strach, jaký podle mě ti, kteří žili před lety, neměli. Takže teď máme fast food, ale existuje také hnutí za slow food. Spotřebováváme obrovské množství energie, paliva, kácíme neskutečné množství stromů. Spotřebováváme toho hodně. Ale zároveň nás to znepokojuje. Proto jsou tu menšinové skupiny lidí, které volají po zpomalení. Rychlosti kolem nás je přitom podle mě těžké odolat. Můj čtyřletý syn chce vyhrát každý závod a v určitém smyslu jsme v něčem takový všichni. Chceme být ti nejrychlejší. Ale jsou tu environmentalisté a jejich hnutí, kteří se nejvíc snaží nás trochu zpomalit. Možná se časem ty snahy zvýší a hnutí za zpomalení naberou na síle. Maybe those will
1: accelerate.
0: Ve 20. letech minulého století došlo i k hlubší společenské proměně. Namátkou ženy získaly volební právo. V roce 1920 to uzákonili Spojené státy i tehdejší Československo. Je poměrně těžké se na současnost dívat s nadhledem, ale jak vnímáte tento aspekt v nynější společnosti? Posouváme se ku předu nebo spíš vzad?
1: The, the part that continues to move. Forwards, I think, is the power of individuals and the empowerment of individuals.
2: Myslím, že to, co se dál posouvá ku předu, je síla jedince a její růst se může pojit i s hedonistickými sklony. V minulosti měli lidé tendence žít v lokálních komunitách, které tvořily horizont jejich životů. Byli propojeni se svou rodinou, církví, lokální komunitou. A ačkoliv to stále částečně platí a rodina je pro lidi stále velmi důležitá, osvobodili se. To je podle mě v mnoha ohledech ten největší posun. Protože ano, ženy získaly volební právo ve 20. letech, ale ještě dlouho potom byly stále občany druhé kategorie, a to až do let 70. Někdo by řekl, že do dnes. Nicméně je to teď skutečně jiné než dřív. A nemyslím si, že se ten vývoj zvrátí s válkou nebo bez války, s pandemí nebo bez ní. to A já to vnímám jako něco skvělého. Sledovat, jak se osvobodila třeba LGBT plus komunita. To je nádherné a ohromující. Byť ne každý by s tím souhlasil. Pokud jde ale historie v určitém smyslu nějakým směrem, ten směr jen tak nevymizí. A je to spojené s hedonistickými excesy? Ano, nejspíš ano. Budeme si muset počkat na to, jak se to vyvrbí.
0: Spousta těch společenských změn či posunů nastala v posledních pár letech. Napadají mě třeba ještě protesty Black Lives Matter. Jakým způsobem vlastně k těmto společenským posunům dochází? Někteří tvrdí, že k těm nynějším přispěl i fakt, že během koronavirových lockdownů měli lidé víc času přemýšlet o svých prioritách a hodnotách a podle toho jednat.
1: Um, that, that's an... An interesting idea, which not thought about. That the pandemic us down, a slow, living and slow thinking that was forced upon us.
2: To je zajímavá úvaha, o tom jsem dosud nepřemýšlel, že nás zpomalila pandemie, že jsme pomalej žili i přemýšleli a doprovázeli to zároveň rychlejší způsoby komunikace, což je taky důležité. Ta různá společenská hashtagová hnutí, včetně Black Lives Matter, byla velmi důležitá. K vraždám, jako je v případě George Floyda, docházelo i v minulosti. Teď jsme si jejich existence vědomi nejen díky George Floydovi, ale také díky společenskému hnutí, poháněnému sociálními sítěmi, které se stalo všudy přítomným. Nebylo potřeba, aby komunitní organizátor obcházel domácnosti. Stačilo postnout tweet a sledovat, co se stane. Just send out a tweet and see what happens. A stalo se toho dost globální kampaně proti sexuálnímu obtěžování. To bylo opravdu pozoruhodné. Podněcovala je nejen nová média. V tomto případě se hrála roli i ta klasická s z the New York Times a New Yorker. New media, but by
1: old media. In in this case, the New York Times and the New Yorker were at at the forefront of of that.
0: Ještě mi napadá jedna věc. Mluvili jsme o kultuře současnosti i 20. let minulého století, o tom, jak se lidé bavili a tak dál. To se ale před stolety týkalo výhradně západní, možná i střední Evropy a spojených států. Velká část světa se ale tehdy potýkala s problémy, jak se například rozpadala impéria. Když jsme tedy u toho, jak se lidé baví, je to stále téma, které se vlastně týká celkem malé části světové populace. Chceme se vrátit k normálu jako západní svět nebo jako svět celkově včetně zemí globálního jihu?
2: Žijeme v globálním světě a kolonialismus je už z většiny pryč, tedy aspoň jeho dřívější forma. Tento týden dostala ve spravodajství celkem velký prostor informace, že se některé státy severní polokoule, které mají přebytek vakcíny proti COVID-19, snaží oni podělit s africkými a azijskými státy, kde jí naopak není dost. Takové uvědomění je poměrně nové. Podobně tomu bylo s epidemí AIDS a s léky proti této nemoci. Mezi východem a západem, ale hlavně severem a jihem, nicméně přetrvávají nerovnosti. A míra, do jaké jsou naše životy propletené prakticky se vším na světě, jak se všechno na světě týká i našich životů, myslím, že si to nyní uvědomujeme víc než kdy dřív.
0: Ačkoliv byla 20. léta minulého století, aspoň pro některé obdobím radosti a prosperity, vedla nakonec v vzestupu extremismu a k velké hospodářské krizi. A my už teď, v roce 2022, sledujeme v Evropě i USA třeba růst nacionalismu i krajní pravice. Čeká nás tedy něco podobného, jako před stolety? Neměli bychom se spíš než o nových bujarých 20. letech bavit o těch hrozících nových
1: třicátých?
2: To je dobrá poznámka. Konec konců ve Spojených státech byl ve 20. letech minulého století masivně na vzestupu Ku Klux Klan, který byl oslavován i ve filmech. Bylo to ten kousek o to rozmachu fašismu a nacismu, ke kterému došlo v první polovině 30. let v Německu a Itálii. A ano, nyní už víme, že způsob, jakým byla urovnána první světová válka, nebyl tak předvídavý, jak mohl být. Že to, jak se jednalo s poraženými, především s Německem, nejspíš nebylo správným řešením a že to nakonec pomohlo v zestupu Hitlera. To všechno je v nás hluboce zakořeněné a naše schopnost předvídat budoucnost byla tehdy velmi omezená, ale stejná je i nyní, a to i v případě budoucnosti blízké.
1: Z dnešní
0: epizody Checkpointu je to už všechno. Pokud máte něco na srdci, napište mi e-mail na audiozavináčseze.cz Podcast můžete ohodnotit hvězdičkami i komentářem a až o něm budete psát na Twitteru, označte ho hashtagem Checkpointseze. Na závěr bych taky chtěla pravidelné posluchače a posluchačky upozornit na to, že v příštích dvou týdnech checkpoint ve svých podcastových aplikacích nenajdete. V rámci zpomalování, o kterém jsme s Mikelem Šacnem mluvili, se totiž beru volno. Nicméně v pauze můžete věnovat o to větší pozornost dalším podcastům z dílny Seznam zpráv. Třeba zpravodajskému 5.59, politické talkshow vlevo dole nebo stopáži podcastu o technologiích. No a na začátku června si zase pustíte Checkpoint. Teď už se mějte fajn, čtěte naše texty o dění ve světě a brzy naslyšenou.